0: Dzisiejszym odcinkiem będziemy trochę tak jakby zmieniać formułę, dlatego że będzie to specjalny odcinek, bo Robert tym razem będzie zadawać mi pytania odnośnie marki osobistej. Odświeżymy ten temat, dlatego że z punktu widzenia Roberta jest to coś ważnego. Skoro tak mówi, no to odświeżymy to. On też u siebie na blogu to spostował, znaczy, wrzucił w sumie jako, jako taki wyróżniony wpis, także zobaczymy jakie ma pytania, nie widziałem ich, wiem, że jakieś tam pytania ma ciekawe, także Robert witamy Cię tutaj na podcaście znowu
1: Witam wszystkich, cześć Marcin tak jak wspominałeś jest to dla mnie ważne myśl, ważny temat no i myślę, że jesteś odpowiednią osobą, bo przeszedłeś długą i ciężką drogę jakby nie patrzeć aby znaleźć się w miejscu, w którym no, znajdujesz się obecnie No i też jak większość ludzi, jak ja i pewnie niektórzy, niektórzy, niektóre osoby ze słuchaczy, zaczynałeś od zupełnych początków, bez jakichś większych znajomości, ogromnego zaplecza czy pieniędzy. Chyba można nawet śmiało powiedzieć, że w sumie jak większość zaczynałeś od zera. I pomimo tych licznych przeciwności losu udało Ci się osiągnąć swój sukces. Wiem, że zdecydowanie to nie jest koniec Twojej drogi i stale się rozwijasz, nie osiągasz na laurach tylko rozwijasz samego siebie i swój biznes, ciągle przejesz do przodu. Właśnie jak mówiłem, jak zarówno jeżeli chodzi o firmę, samodoskonalenie doskonalenie się czy życie. No i tutaj chciałem nawiązać, dlaczego to jest ważny wpis. Ten wpis jest ważny, ponieważ część słuchaczy czy też czytelników z mojego bloga jest, tak jak ty kiedyś albo ja teraz, na początku swojej drogi. Znajdą się pewnie też osoby bardziej zaawansowane, które po prostu chcą poprawić jakość swojego życia, Często na różnych grupach, na przykład w internecie, na Facebooku spotykam komentarze osób, które mają odłożone jakieś pieniądze i proszą o poradę, w co mogą je zainwestować, gdzie to często są ich te pierwsze pieniądze, gdzie tak naprawdę no, zaczynają swoją podróż, nie mają ani tam żadnej wyrobionej pozycji, żadnej, że tak powiem, marki swojej własnej wyrobione, wyrobionej, a zastanawiają się, w co mogą zainwestować te pieniądze i tutaj chciałem właśnie, patrząc z perspektywy właśnie tych osób, które przed chwilą wymieniłem, zadać Ci pierwsze pytanie, w co według Ciebie warto zainwestować swoje pieniądze
0: ale to zależy swoje pieniądze, w sensie takie, że zarobione pierwsze, czy... E, e, tak, chodzi mi w sensie, pytanie. że
1: do, chcę, doprecyzując do tego właśnie, do tego, co mówiłem przed chwilą, że takie pierwsze, które zarobiłeś, no jak mówię, nie masz żadnej marki wyrobionej, dopiero zaczynasz, chcesz coś osiągnąć i no właśnie, tak jak wspominałem, że wiele, wielu ludzi nie myśli w ten sposób, żeby zainwestować... Tutaj już trochę sam nasunę odpowiedź, ale w siebie, tylko myślę, żeby zainwestować, nie wiem, w jakiegoś bitcoina, żeby zainwestować na giełdzie czy coś takiego, a nie myślą w ogóle o sobie.
0: No i. Jasne. Okej. Okay. Wiesz co? No generalnie, tak jak ten odcinek, który oglądałeś tam o Marce Osobistej, ja też bardzo często powtarzam z mojej perspektywy, że na początku swoje pierwsze 100 tysięcy dolarów, jeżeli masz poniżej tych pieniędzy, to inwestowanie w bitcoina, inwestowanie w złoto, moim zdaniem, jest bez sensu, no bo ile tam zarobisz? Jeżeli na przykład zainwestujesz powiedzmy parę tysięcy, a ty nawet, nie wiem, chodzisz z zębami szczerbatymi, albo nie wiesz jak się ubrać, nie wiesz w ogóle z czym się technologia je na przykład, nie wiesz czym jest branding, jak się pokazywać, jak się marketować, jak się sprzedawać, nie potrafisz się komunikować. To są wszystko rzeczy, które wymagają pójścia, i zrobienia, czyli dam Ci przykład. Ja swoje pieniądze, które zarobiłem pierwsze, inwestowałem w konferencje. Na przykład jechałem do Stanów i poznawałem tam ludzi, których do tej pory teraz znam i do tej pory te osoby robią mi biznes, do tej pory te osoby są w moim takim kręgu osób, które, no to się nazywa takim power base, czyli taka, taka wiesz silna jakby podstawa, znajomości, taka siatka kontaktów bardzo mocna. I bardzo ważne jest, żeby pierwsze pieniądze wydać na to, żeby wyjechać, wyjedź gdzieś, poznaj ludzi i ja nie wiem, wiesz, tutaj to jest bardzo takie ogólne pytanie, więc ciężko jest sprecyzować, na przykład gdybym tobie mówił, gdybyś ty na przykład się mnie pytał teraz, co mam zrobić, no to ja bym powiedział po pierwsze, ok wiesz co, pierwsze to weź pierwsze pieniądze, które, które zarobisz, przeznacz na to, że zainwestujesz na przykład w swojego, rozwój swojego bloga, co też robisz zresztą. Więc ja wspieram to i pomagam, dlatego że to jest dla Ciebie projekt. Przy projekcie Ty się rozwijasz, dlatego że zmusza Cię to do jakiegoś myślenia, do zapraszania osób. Masz, masz po prostu coś, cel przed sobą, że musisz coś zrobić. I, I nad tym projektem musisz pracować. Więc zrobiłeś sobie sam projekt, który Cię fascynuje, który jest daje wartość dla innych osób i na podstawie tego jest to dla Ciebie maszynka jeszcze do poznawania ludzi. Tak jak ostatnio było że połączyłeś mnie na przykład z Mirkiem Burnejko, no nie? Zupełnie po prostu przez to, że stworzyłeś coś, zaczynasz robić swoją platformę, gdzie łączysz ludzi i dajesz wartość. I zrobiłeś to prawdopodobnie z jakimś albo kosztem minimalnym, albo za pomocą po prostu swojej nawet wiedzy, no nie? Czyli swojego czasu. I teraz pytanie... Czy jeżeli wziąłbyś na przykład pierwsze pieniądze, dajmy na to kilka tysięcy złotych, ludzie mają pod zimą, nie wiem, 10 tysięcy złotych i myślą, ok, zainwestuję to w złoto i wrzuciłbyś to w złoto i ty nie, nie potrafisz ani z ludźmi rozmawiać, ani nigdzie nie byłeś, nie wiesz w ogóle nie wiesz, totalnie nie masz pojęcia, co się dzieje w, nie wiem, w biznesie, jak działa świat. Bo to z książki się tego za bardzo nie nauczysz. To trzeba przeżyć. Trzeba się z ludźmi skonfrontować. Trzeba się skonfrontować z wyzwaniami. Trzeba się, wiesz, nauczyć tego wszystkiego. To co by było lepsze? Inwestycja w bloga, która da ci platformę do rozwoju, do kontaktów i tak dalej, czy inwestycja w, w złoto, które będzie ci leżało przez 10 lat i za 10 lat wyjmiesz z niego na przykład, nie wiem, 2000 złotych?
1: To zdecydowanie opcja numer jeden wydaje się bardziej korzystna i bardziej logiczna i sensowna, no tak jak mówisz jednak tutaj zbuduję jakąś platformę, gdzie będę miał swoją społeczność, gdzie będę mógł dawać ludziom wartość, gdzie inni ludzie będą dawać mi wartość, poznam inne osoby i powstanie tak jak sam przed chwilą to wspomniałeś zresztą, że tutaj przez przypadek w zasadzie stworzył się już taki mały łańcuch kontaktów, gdzie no nie miało, nie było tego w ogóle kompletnie na początku na celu nawet nie myślałem, no nawet pisząc ten wpis mój, robiąc o tych osobach, które mnie inspirują, nie myślałem, że to pójdzie w tą stronę, więc zdecydowanie tutaj inwestycja w projekt to faktycznie moim
0: zdaniem była... Jeszcze wspominałeś o Bitcoinie, no nie? I mamy teraz tak, że Bitcoin tam gdzieś wybił do 20 tysięcy dolarów. Okej, ja nie znam ani jednej osoby, okej, znam jedną osobę, mojego takiego dobrego przyjaciela, który pracuje w Hedgewandzie w Londynie, Jest bardzo mądrym gościem, po prostu jest tak kumatym gościem, że rozwala mnie cyfrowo i numerkowo i tak dalej. Bardzo dobrze zarabia w Londynie. I teraz pytanie, dlaczego on nie wyszedł z bitcoina, kiedy zarobił na nim jakieś 50 tysięcy funtów, czyli 250 tysięcy złotych jakieś 3 3 lata temu. Wrzucił powiedzmy, nie wiem, chyba 10 tysięcy złotych i zarobił 250 i nie wyszedł z tego bitcoina, bo myślał, wiesz, łudził się, że on zaraz będzie nie wiadomo do do czego dojdzie. I ta osoba nie ma tych pieniędzy teraz. Czyli nie wypłacił to, ich finalnie. Nie, nie, nie wypłacił ich, a poza tym, po pierwsze, nie ma, tych, nie ma dostępu do tych pieniędzy. Nic, wiesz, siedzi w tej pracy, gdzie siedział i uczy się na numerkach. Ani nie zmusiło te, te pieniądze, ja bym je wyciągnął, gdybym oczywiście zainwestował. Wyciągnąłbym i bym od razu zainwestował w siebie. Czyli wszystkie pieniądze, które masz, inwestuj w siebie na początku. I oczywiście, jak dojdziesz, przebijesz ten poziom 100 tysięcy. Ja nie jestem, wiesz, y, też wszystko wiedzący, bo niektórzy, wiesz, zainwestują 10 tysięcy w bitcoina i może zrobią z 250 tysięcy, ale tak czy siak te pieniądze nie sprawią jeszcze tego, że, że coś się z nimi stanie, bo to jest proces cały, który trzeba przejść. I, i tak naprawdę 250 tysięcy złotych to jest nic. I no ja nie znam, wiesz, osób, które, nie wiem, milionerami, multimilionerami się stanęły, stały przez to, że po prostu zainwestowały w jednego bitcoina, 10 tysięcy bitcoina, czy w jakiegoś innego cryptocurrency, 10 tysięcy złotych. To jest zawsze proces i nie da się, nie ma żadnych haków, nie ma żadnych... Drówne yy, skróty, dokładnie. Tak, więc po pierwsze, moja jakby taka, taki model ja mam, czyli pierwsze 100 tysięcy dolarów, nie złotych, bo złotych to z nic. Pierwsze 100 tysięcy dolarów inwestujesz w siebie, czyli na przykład naprawiasz sobie zęby, jedziesz na konferencję, zmuszasz się, żeby wyjechać z Polski, ze swojego miasta, zmuszasz się, weź te pieniądze i co ja robię? Ja mam taką strategię, że jak jadę gdzieś, w jakieś miejsce, to zawsze zapraszam prezesów firm na obiad. Ja mówię, słuchaj, wezmę cię do twojej ulubionej restauracji, daj mi tylko pół godziny swojego czasu i na ty- przez te pół godziny ja robię relacje. Jestem na konferencji, ja zapraszam kogoś na obiad lub inwestuję w swój produkt. Teraz, Pieniądze, które zarobiłem, pierwsze powiedzmy, wiesz, ponad 100 tysięcy dolarów, dopiero zaczynam inwestować w produkt. Teraz dopiero robię pierwszy produkt w życiu, poza oczywiście moją firmą, którą zbudowałem, też, która jest, daje mi cash flow. Więc ludzie muszą wiedzieć, że cash flow, czyli yy, pozytywny cash flow, no i w mm-hmm. ogóle cash flow, który, czyli coś. Wiesz, nie wiem, jak się mówi po polsku cash flow. E, ale pieniądze, przychód
1: pieniądze, no, przychód.
0: jest najważniejszy, a druga rzecz to szukać takich deali, gdzie masz recurring revenue. Ja, to, ja o tym też wspominałem. Ja mam klientów, którzy płacą mi co miesiąc pieniądze. Co miesiąc wpłacają pieniądze na konto. I to daje to, że ja nie muszę szukać, wiesz, nowych klientów na siłę, bo oni cały czas wpłacają co miesiąc. Oczywiście trzeba cały czas szukać nowych ludzi, więc ja nawet mam napisane tutaj, pokazywałem ci, nie, że mm-hmm. the more hands you shake, the more money you make. To jest po prostu takie jakby przykazanie tutaj w, w życie bez gruchy, i w emersoftie, że trzeba cały czas spotykać nowych ludzi. Cały czas, codziennie, choćby nie wiem co. I inwestowanie w to wymaga pieniędzy, żeby spotkać tych nowych ludzi, bo trzeba pojechać gdzieś. Czasem wystarczy przez internet się spotkać. Dam Ci przykład teraz, żeby nie być gołosem. Ostatnio spotkałem się z, przez internet z takim gościem, który tutaj był na podcaście, nazywa się c Ten gość powiedział mi na podcaście, że przylatuje do Vegas. Ja mówię, słuchaj, to ja jestem w Vegas. Spotkajmy się i możesz sobie zobaczyć ostatnio fotkę zrobiliśmy w Kosmopolitanie. Instagramie
1: chyba było.
0: I już ci mówię. Ta osoba przyjechała do Vegas, połączyła mnie z osobami i już zrobiłem biznes i ja na tym połączeniu, przez to, że ta osoba tutaj była na podcaście, że ja z nią pogadałem, zainwestowałem, zaprosiłem go na śniadanie. On mnie połączył z, z ludźmi w swoim kręgu. Oni kupili nasz produkt, nasze usługi i w tym momencie ja już zarobiłem kilka tysięcy dolarów na tym, że tylko poszedłem na tą kolację. Opłaca się czy nie? Co by było lepsze? Gdybym wrzucił i teraz mam dożywotni kontakt, prawdopodobnie, który będzie mi przynosił ludzi, będzie kupował do mnie produkty i ja się rozwijam dzięki temu. Ja zmuszam się, żeby robić coś innowacyjnego, a nie inwestować w coś, co jest, co jest wiesz, po prostu dead, co jest nieżywe, czegoś nie da dotknąć, co, co mnie nie ulepszy. Tylko pamiętajcie, ja mówię tutaj prawdopodobnie do wszystkich, którzy tam poniżej tych 100 tysięcy dolarów. No, jeżeli masz powyżej, masz miliony, obracasz milionami, masz setki, wiesz, jesteś bilionerem. No to oczywiście, że inwestujesz, dywersyfikujesz sobie, inwestujesz sobie wtedy złoto, inwestujesz sobie w inne rzeczy, bo, bo ty już masz tą podłogę, no nie? Rozumiesz, o co chodzi?
1: No rozumiem, że już masz, jesteś w takim pewnym etapie, gdzie jak mówisz, jest to proces, zdobyłeś pewne umiejętności, nauczyłeś się pewnych rzeczy... po prostu już jesteś w takim punkcie że możesz sobie na to pozwolić bo możesz właśnie jak mówisz zdywersyfikować te środki w coś zainwestować bo jesteś już w tym punkcie czyli przykładowo jeżeli nawet byś stracił te pieniądze no to to czego się nauczyłeś zawsze zostaje i jednak dalej zrobisz
0: te pieniądze no bo wiesz jak to zrobić i masz siatkę połączeń masz umiejętności masz przede wszystkim pewność siebie a tą pewność, pewność siebie musicie sobie kupić ja kupuję sobie pewność siebie, ciebie, przez to, że na przykład dzisiaj poszedłem na siłownię rano, wstałem o 5.30 i to była dla mnie nagroda, że ja idę na siłownię, a tak to cały dzień pracuję. Cały dzień pracuję, po prostu cały dzień załatwiam jakieś sprawy, no nie? Więc to jest nagroda, że możesz sobie pójść na siłownię, zrobić pewność siebie, możesz sobie pójść do dentysty, zrobić, wyczyścić zęby, nie wiem, dać na zabieg, żeby sobie te zęby wyprostować, że możesz iść do... To jest nagroda, że możesz iść do stylistki, ja polecam Basie każdemu we Wrocławiu, możesz iść do niej i ona ci pomoże ubrać się i wtedy się poczujesz bardziej pewny siebie. Zapewne ludzie, którzy nie słuchają mnie, każdy jest stylistą i wie jak się ubierać, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie chce być dobrze wyglądać, i chce być dobrze postrzeganym i chce dobrze się też czuć ze sobą, no nie? Więc no, to są takie bardzo podstawowe rzeczy, ale ja nie wiem czemu dużo ludzi, czy też to dostrzegasz Robert, sporo ludzi chce inwestować właśnie w takie nieżywe rzeczy, a jeszcze nawet ze sobą nie zrobi porządku.
1: Tak, dokładnie, dlatego też chciałem poruszyć stąd ten temat, bo naprawdę bardzo często się spotykam przeglądając jakieś grupy, w sensie na Facebooku, gdzie jest wielu młodych ludzi, którzy właśnie zadają tego typu pytania, nie myśląc o tym, żeby zainwestować jakkolwiek w siebie, właśnie w swój wygląd, w swoje samopoczucie, w swój rozwój. No, I dlatego też to mnie w głównej mierze skłoniło do tego, bo bardzo często się przewijały takie pytania, a tak jak mówisz, wiele osób woli w jakieś dobra materialne, w jakieś takie tego typu rzeczy zainwestować na początku, nie myśląc w ogóle o sobie, o tym, jakim są człowiekiem i kim mogą tak naprawdę się stać inwestując w siebie. Tu też chciałem się zapytać generalnie, bo dla tych osób, które są nie w temacie, jak Ty definiujesz markę osobistą, co się na nią według Ciebie składa?
0: No składa się przede wszystkim to, że perception is reality i percepcja jest rzeczywistością, czyli jeżeli ja sobie wyrzucę dzisiaj, wyrzu- tam chyba dwa dni temu czy, czy wczoraj wyrzuciłem zdjęcie z, z taką panią, którą właśnie spotkałem poprzez połączenie tam z właśnie z tym Majkiem, którego poznałem, tego Siroka i ona ma w ogóle zupełnie inną siatkę kontaktów, ma zupełnie inne osoby, no nie, czyli ja już automatycznie Mogę robić biznes praktycznie z tymi osobami, bo ona już ich zna. Tam już jest wyrobione po prostu zaufanie, no nie? I teraz ona postrzega mnie i, i, i nasz produkt, bo jest też naszą klientką, bo kupiła od nas od razu produkt nowy, nad którym pracujemy. Na razie jeszcze nic nie mówimy tutaj, ale kupia dwie sztuki tego produktu i ona patrzy, wiesz, na nas, spotykamy się po raz pierwszy w sytuacji po prostu poznajemy się ona patrzy, jak wyglądamy, jak się y, wysławiamy. To jest bardzo ważne. Czasem ja się nauczyłem, że lepiej jest mniej mówić, zwłaszcza jak nie wiesz, o czym mówisz za bardzo, wiesz, ludzie takie, my to nazywamy takimi bociankami, takie gruchy jeszcze, niedoświadczeni ludzie. Lepiej słuchać osób, co, oni, co one mówią, o wiele więcej słuchać i dopiero później powiedzieć tylko parę konkretów, które trzeba powiedzieć, bo ludzie ci powiedzą, co, co masz usłyszeć tak czy siak, no nie? Więc y, jak się komunikujesz, to trzeba bardzo nad tym pracować cały czas, bo Powiesz coś, to ludzie to od razu odbierają i oczywiście nie mówię, że że nie mówić to, co masz na myśli, ale to jest gra. jest, jest, Jest gra i po prostu trzeba umieć w tą grę grać. I teraz tak, marka to jest, składa się z jakby dwóch rzeczy. Jedna to jest rzecz jak ty siebie widzisz, czyli na przykład, jeżeli ja sobie wydeleguję, tutaj jest słowo, wydeleguję do Basi stylistki, to żeby ona pomogła mi się ubrać, to ja teraz działam na, dwie, na dwóch osiach. Jedna oś to jestem ja, bo ja się lepiej czuję, tak? Ja idę na spotkanie, mm-hmm. w garniturze czy lepiej się czujesz? Jakby czujesz się tak bardziej, nie wiem, taki figofago. No, powiem Ci tak, że
1: w pracy codziennie się aktualnie w garniturze, więc jest tak, jak mówisz, że, że czuję się jednak e, tak troszeczkę no pewnie i czuję się no, bardziej elegancko, lepiej odbierany po prostu. Czuję, że wzbudzam większe zaufanie wśród ludzi,
0: którzy się siedzą przeciwko mnie, o w ten sposób. Okej, okay, no to to jest, to jest jedno. Czyli działasz na dwóch osiach. Ty robisz sobie markę osobistą tam w pracy, czyli ubierasz się, no bo po pierwsze, powiedzmy, szef ci powiedział, a po drugie, ty, te, to też na ciebie działa, bo ty się inaczej czujesz niż byś przed w dresach na przykład. To jest taki bardzo, wiesz, prosty przykład, ale po pierwsze, czyli ubierasz się coś, w coś, co się ty się lepiej czujesz, ty się czujesz, że ludzie ci będą bardziej, będziesz bardziej ufny, czujesz się po prostu bardziej, że masz autorytet, to to jest jedna oś, a druga jak ludzie Ciebie widzą, czyli społecznie też to jest nauczone, że ktoś, kto w garniturze jest, to i na przykład biała koszula, no to to masz wtedy i i jest, wiesz, Ty lubisz się na przykład, interesujesz się barberstwem, nie, czyli wiesz, być wygolonym dobrze, to są też bardzo ważne rzeczy, jak ludzi spotykamy, przede wszystkim umyte zęby, no nie, i do tego miętówki nie zapominać, to są mega ważne rzeczy, bo takie podstawy, no nie, ale, ale jak te podstawy masz, no to to wszystko jest właśnie taką marką osobistą. Ja to tak widzę. I teraz markę osobistą przestawiliśmy teraz w pracy u Ciebie, czyli że ktoś tam Cię spotyka. I to jest w świecie fizycznym, ale jest jeszcze świat wirtualny teraz. Jeżeli świat wirtualny jest o wiele bardziej skalowalny. Świat fizyczny jest mniej skalowalny, Masz, musiałbyś mieć, nie wiem, 20 tysięcy osób na stadionie, żeby to zeskalować bardziej, bo tak zazwyczaj to jest jakaś grupa mała, czy coś tam jeden do jeden, no nie? Ale jest o wiele szybciej, łatwiej zbudować połączenie z taką osobą na żywo. I teraz świat fizyczny jest mniej skalowalny, ale jest tam, wszystkie te zasady te same praktycznie są, i niż w świecie wirtualnym. Teraz w świecie wirtualnym możemy iść bardzo szeroko. Jeżeli ja wyrzucam zdjęcie na Instagramie, może, czy tam na Instagramie, czy na LinkedInie, czy w firmie, pokazuję na przykład, że spotykam się z jakimiś osobami, to jestem w jakimś miejscu. No nie? Na przykład jestem w Las Vegas i jestem z jakąś osobą. Jestem jakoś ubrany. I teraz osoby, które na mnie patrzą, na mój, na, na mój profil, widzą, ok, gość spotyka się z ludźmi biznesowo. Ja to specjalnie robię. No, po prostu, no wiesz, tak. to trzeba... To trzeba robić specjalnie, to musi być... Yy, no, tak jak mówiłeś, gra. Świadomie. No to, to jest gra, ale to też nie jest tak, że jesteś robotem, że masz zachowywać się jak robot i robić wszystko jak robot. Nie. Chodzi o to, że to ma być świadome na podstawie tego celu, gdzie idziesz. Na przykład dla mnie cel to jest to, żeby, żebyśmy skalowali firmę. Yy, dla mnie cel to jest to, żebyśmy mieli 100 osób, które z nami pracują, żebyśmy później pomagali dzieciakom z domu dziecka i żeby ja generował o wiele więcej po prostu revenue niż teraz generujemy, żeby to było po prostu w milionach funtów, no nie? I żeby do tego dojść, żebyśmy zrobili 25 milionów dolarów, 20 milionów funtów, to ja muszę przejść przez jakiś proces, przez różne procesy i teraz jeżeli ja sobie wrzucam takie zdjęcia na Instagramie, że ja się spotykam z tymi osobami, to po pierwsze, ja z tymi osobami oznaczam je, więc od razu je wkręcam do swojego takiego, wiesz, vortex, czyli do takiej do swojej spirali, do tego osoby, które na mnie patrzą. Na przykład ktoś gdzieś o mnie usłyszał i chce zrobić research. Na przykład taki Robert. I teraz Robert Szewczyk nie zna Marcina w ogóle. Nigdy z nim nie rozmawiał. Ale zobaczył sobie zdjęcie w internecie, zobaczył sobie drugie zdjęcie, zobaczył sobie video i ty już masz na mój temat wyrobioną opinię i i coś sobie myślisz.
1: No tak jest. Jakby nie patrzeć, tak jest. I
0: teraz... I teraz ja mam twoją uwagę, bo ty już sobie o mnie myślisz, ja nawet nie musiałem się do ciebie odezwać. Czyli zeskalowałem tak naprawdę jakby swój zasięg. I teraz już możemy mówić o targetowaniu i nietargetowaniu. Pozostawcie to, nawet się tym nie bawcie na razie. Ja mówię po prostu rób to, gdzie masz cel i miej tą wiedzę, jak tą tą markę, ten profil swój, ten awatar w internecie robić. Czyli na przykład jakie zdjęcia wrzucać, z kim się pokazywać, w jakich miejscach jesteś. Wiadomo, jak jadę na przykład w Las Vegas, no to po to tu jestem, żeby tutaj też zrobić parę zdjęć, no nie? Yy, Oczywiście nie będę robił zdjęć, nie wiem, z każdego jednego, nie wiem, posiłku jak jem czy coś, tylko zdjęcia takie bardzo kluczowe klatki z ludźmi, gdzie jestem. Czyli to jest bardzo ważne, żeby, żeby, żeby po prostu to robić i znowu ktoś może powiedzieć, o, wiesz co, bo ja znam takich tylu milionerów, że i tak dalej, ludzi, którzy są mega bogaci, nawet się nie pokazują nigdy na internecie. No okej, okay, tylko że oni już są zazwyczaj bogaci, I po prostu jest to ich wybór, że doszli do jakiegoś celu, gdzieś gdzieś są. To jest ich wybór, że nie chcą się pokazywać. Po prostu social media to jest platforma, która daje ci skalę taką wirtualną. I tyle trzeba wiedzieć. A nie wchodzę tutaj w żadne, czy to jest, wiesz, że że ktoś nie chce się pokazywać, że że ktoś, wiesz, są przykłady ludzi, którzy mają kasę, mają firmy i nawet nie wiedzą, co jest social media jeszcze, więc już coraz mniej, ale po prostu... Ważna rzecz, którą trzeba wiedzieć, to jest to, że jaki rachunek Ci przychodzi za social media, Robert, każdego miesiąca? No z, myślę, że zerowy
1: tyle, co za prąd albo za internet, ale no za same social media to chyba zerowy, jakby nie patrzeć, bo nie płacę za to, że mam konto na Facebooku, ani za to, że nie wiem, mam konto na
0: Instagramie, więc nie przychodzi zerowy. No właśnie, to dlaczego miałbyś nie wrzucać i budować sobie swojej historii, bo to jest jakby taki credit score, czyli nie wiem jak się mówi credit score po polsku, ale to jest taki jakby poziom twojego kredytu, zaufania, budujesz zaufanie, po prostu wirtualnie możesz je skalować, o to chodzi, to trzeba zapamiętać i to jest, nie musisz mieć żadnych followersów, zapomnij o followersach, zapomnij o lajkach, mnie to po prostu wali, leje na to nie muszę mieć nawet żadnych lajków. Chodzi o to, że masz to wyrzucać i masz poznawać ludzi i masz to robić. Masz się tym zajmować, a nie masz patrzeć na lajki, no nie? O to chodzi. Oczywiście te, 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 te views przychodzą z czasem, bo to budujesz, budujesz zaufanie i, i to się rozchodzi. Więc to, to trzeba po prostu pamiętać, więc w skrócie podsumowując jeszcze tutaj yy, marka osobista to jest tak, dwie, dwie osie. Jedna jest z zewnątrz, czyli jak ci ludzie postrzegają, a druga jest jak ty siebie postrzegasz. Bo to też jest bardzo ważne. I teraz delegujemy na przykład sobie ubrania, delegujemy sobie, nie wiem, to, że idziemy na siłownię, czy jakiś sport uprawiamy i my się wtedy lepiej czujemy ze sobą, czyli pokazujemy się gdzieś tam światu też i jesteśmy inaczej postrzegani. No nie ma to sens, czy w świecie biznesowym, no nie? Mhm. I o to, o to właśnie chodzi z marką biznesową. Co jest jakiś kontraprzykładem, Jak nie robić tego? Już, to już mówię. Na przykład widzę sporo takich milenialsów i i ludzi gdzieś tam wrzucają fotki czy z z videos gdzieś tam jak się nachlali, no nie? Po pierwsze, już to źle pokazuje, po prostu widać, że masz jakieś nawyki, nie masz celu, gdzieś tam wiesz, błąkasz się, po prostu widać kim jesteś. Zagubiony jesteś. Po drugie, samo to na ciebie działa. Ty po prostu robisz reinforcement, czyli, nie wiem jak się znowu to po polsku mówi, jakby napierasz bardziej na siebie wrzucając takie rzeczy po prostu kompromitująco, no nie? Ja też mam jakieś zdjęcia kompromitujące, gdzie się wygupiamy, nie wiem, z, yy, ze znajomymi czy tam z partnerami biznesowymi, no nie? Można by to było wykorzystać i ktoś mógłby powiedzieć, o, też można cię skompromitować, ok ale ja tego nie wrzucam, no nie? I ci, te osoby też to nie wrzucą, może gdzieś tam <głos> będą chciały kiedyś wrzucić, to jest ok nie musicie udawać po prostu, że wiesz, że jesteście robot tak mówię, nie bądźcie robotami, to nie o to chodzi, i że macie przestać robić po prostu, wiesz, wszystko, że nie wiem, że gdzieś tam się masz przestać wygłupiać, czy coś, po prostu chodzi o to, żeby uważać na to i robić to świadomie, czyli tak, bardzo świadomie, tak, myśleć, a jak będziesz myślał, bo tutaj wszystko mi o to chodzi, że jak ty będziesz myślał o tym, to tobie będzie się w głowie po prostu cały czas to jeszcze utwierdzało i będzie to jeszcze silniejsze, że ty musisz się skupić na swoim celu, a nie na pierdoleniu gdzieś z kimś o, z jakąś ciocią, wujkiem, czy czy z kimś pod stołem po, po weselu, czy z 50 kuzynami, no nie? No, jak najbardziej rozumiem. Tutaj chciałem takie pytanko zadać, że tak powiem,
1: poza konkursem. Tutaj chodzi mi o to, bo kiedyś, bo ty akurat masz inną perspektywę przez to, że jesteś na przykład teraz w Stanach, chodzi o to, że tam wspominałeś o tych pastylkach, jeżeli chodzi o, odde- o świeżym oddechu i tutaj... jak kompletnie niezwiązane praktycznie, że niezwiązane z tematem, ale mnie ciekawi, bo kiedyś ogląda, słuchałem jakiś podcast chyba i ktoś się wypowiadał o tym, że właśnie w Stanach często jak się spotykasz biznesowo z jakimiś tam, że tak powiem grubymi rybami, bardziej spływowymi osobami, to że jeżeli chodzi o perfumy, to że jest źle to odbierane, jak jesteś bardzo wyperfumowany, bo jednak nie każdy znosi ten zapach. I tak z ciekawości chciałem zapytać, czy tak faktycznie jest z twojego punktu widzenia, że lepiej się rzeczywiście wykąpać, ładnie pachnąć po prostu po kąpieli niż wypsikać cały i wiesz, w cudzysłowie
0: śmierdzieć tymi perfumami. Słuchaj, super pytanie w ogóle, że ty to wyłapałeś, to przede wszystkim chylę czoła tobie po pierwsze, bo to jest bardzo ważna kwestia. Jak ja byłem w Polsce, to mnie tak nauczono nie wiem, po prostu otoczenie i tak dalej. Wszyscy moi znajomi psikali się jakimś głównym po prostu. głównym, który tak śmierdziało walił jakimś kol- wiesz, kolon i jakimiś psikawkami w ogóle za 50, czy w ogóle jakiekolwiek perfumy. Zostawcie co sobie na randkę, jak idziecie gdzieś. Naprawdę. Z mojego doświadczenia ja przestałem właśnie używać jakikolwiek perfum Praktycznie po wyjeździe z Polski jeszcze używałem w UK, ale jak poleciałem do Stanów, tak, zmieniło się to, nie używam żadnych perfum, w tym momencie zero po prostu, no tylko jakiś antyperspirant, tak powiedziałeś, wykąpać się kąpiel i i, i higiena i tyle, i żadnych naprawdę, z żadnych perfum. I tutaj jeszcze dodam do tego to, że w Polsce strasznie dużo osób ma ego jakieś takie wyjebane po prostu. Jakby nie wiem, jakimiś królami świata byli Jak zapraszam niektóre osoby na podcast To to mówią, że są niedostępne Że nie mają czasu Jakby nie wiem, naprawdę Jakby te osoby były tak zajęte I miały tyle pieniędzy I wszystkich znały już miały taką famę, że jestem po prostu No łapie się za głowę A tutaj w Stanach Praktycznie większość Multimilionerów i większość ludzi Którzy mają no w cholerę hajsu Spotyka się z tobą nie wiem, 15 minut, pół godziny o wiele, wiele, wiele łatwiej. Praktycznie każdy się z tą spotkał, bo ludzie tutaj są chyba bardziej pokorni, mi się wydaje, i mają po prostu, są bardziej bardziej zarobieni. Więc to jest taka moja perspektywa. Chyba odpowiedziałem na Twoje pytanie. Tak, tak.
1: Tutaj też chciałbym do tego nawiązać, bo mi się tak, przynajmniej z mojej perspektywy się wydaje, że w Polsce jednak jeszcze jest takie przeświadczenie, że no bo na przykład. No ty myślę, że jesteś transparentny na tyle, że działaś, że nie ukrywasz niczego, czy to w podcaście, czy tam ze swoją działalnością, że działasz, że tak powiem, że jesteś sobą i niczego nie ukrywasz w internecie, a wydaje mi się jednak, że i tak samo dajesz wartość, a wiele osób, myślę tutaj, w tym kraju jeszcze żyje takim starym, tradycyjnym myśleniem, na przykład, że nie dzielam się wartością, nie pokazują pewnych procesów, pewnych rzeczy, których robią, nie lubią o tym rozmawiać, bo się boją konkurencji, nie myślę raczej w ten sposób, że że to działa na plus, że ty dasz komuś wartość i że pokażesz, że nie masz nic do ukrycia po prostu, a myślę, że właśnie tutaj jest to trochę cofnięte. No mogę się mylić, wiadomo, bo nie jestem jakimś tym specjalistą, ale ja tak to postrzegam, że jednak w Stanach jest więcej otwartych osób i też mi się wydaje, że te osoby, które już więcej w życiu osiągnęły też Lubię się tym dzielić i tak naprawdę nawet jeżeli się z kimś dzielą, to i tak trzy czwarte osób, mimo że usłyszy taką radę, która często jest trafna, prosta, na przykład, którą mogłyby wykorzystać, to i tak nic z tym nie robią, więc tak naprawdę nawet mówiąc tym osobom, że mogą coś zrobić w dany sposób, to i tak nic nie tracą, bo te osoby i tak dalej nic z tym nie robią.
0: Po pierwsze, znowu mega kwestia, którą poruszyłeś i... No super, że takie pytania zadajesz, dlatego właśnie Ci mówiłem, że masz mega talent do kopania i do robienia researchu, bo to pytanie jest tak ważne, że sam sobie o tym myślałem, na przykład czy te osoby, które marketingowo wrzucają jakiś content, czy te osoby Ci naprawdę dają sekrety jakieś wiesz, w firmie. I teraz odpowiem na Twoje pytanie, tutaj krótko już nie będę się tam jakoś rozwijał. Ja daję wartość, ale to jest bardzo samolubne, nie? Żeby, to nie było, żeby to nie była zmyłka. Ja daję wartość, umawiam się z ludźmi, dlatego że to jest samolubne, bo mi to pomaga k- k- krystalizować moją wiedzę, pomaga mi to w marketingu mojej firmy, w pijarze mojej firmy i pomaga mi to w tym, że ja spotykam nowe osoby, takie jak ty na przykład. Daje mi to zasięg. To jest ten marketing, to jest ta marka osobista, który, ten wirtualny, o którym ja mówiłem. Więc tutaj zmyłka, żebyś nie, nie robił, wiesz, matki, Teresy ze mnie ani jest ka- każdego innego, który wydaje kontent na internecie. Nie róbcie matki Teresy, nie róbcie z nich jakiegoś guru, nie wiadomo. Fajnie, że te osoby dają kontent za darmo, bo to jest część takiego wiesz, działania pro bono, ale tak naprawdę pod tym jest też marketing i pod tym jest to, że ty się z tą osobą utożsamiasz i tam jest taka relacja budowana, więc to zachodzi proces. Ale to jest bardzo ważne, bo te osoby jeżeli mają dobrą intencję, a ja mam, to pomogą Ci, tylko po prostu Ty musisz też wiedzieć, jak z tej pomocy skorzystać. I teraz tak, jeżeli chodzi o jakieś procesy firmowe, to ja mogę powiedzieć o procesach firmowych, mogę powiedzieć o personal brandingu, o marce i o tym czegoś nauczyłem, ale ja na przykład nie powiem Ci w wiesz, w detalu wszystkiego o mojej firmie, bo Ty byś wtedy miał pozycję na, wygraną pozycję, czyli musisz wiedzieć, że na przykład jak jakiś guru Ci na internecie daje jakieś, wiesz, rzeczy się dzieli z Tobą, to, to, to ci może pomóc gdzieś tam wiesz w, w, w sytuacjach na przykład to, żeby to co powiedziałeś z tymi perfumami, to, co powiedziałeś o, o higienie powiedzmy, to, co o marcu osobistej. Ale nie weźmiesz jakby z podcastu, wydusisz też za bardzo tego, co się u mnie w firmie dzieje, no nie? nad czym my pracujemy, bo to też są rzeczy, które dają ci przewagę po prostu konkurencyjną nad, nad nami, więc tutaj to trzeba też wiedzieć, no nie? że każde przedsiębiorstwo, każdego przedsiębiorstwa zadaniem jest generowanie profitu, no nie? I, I oczywiście jesteśmy trans... Ja bym powiedział bardziej, że tak... Yy, że, wiesz, jestem bardziej autentyczny po prostu przez to, że już się dowiedziałem, kim jestem. Dalej to odkrywam, no nie? I dalej pracuję cały czas nad, nad moimi celami, ale jest to o wiele łatwiejsze... Wiesz, nie oczywiście nie dzielę się w internecie, nie wiem, kiedy kubkę idę robić albo, albo siusiu i, i, i robię to po prostu strategicznie, Ale ważne, żeby właśnie nauczyłem się od Michała też bardzo tutaj, od doktora Zielonki, który będzie za tydzień. On jest bardzo autentyczną osobą, więc pozdrawiam go tutaj też. I, I trzeba się uczyć właśnie tej autentyczności w taki sposób, że wiesz co, jaki masz cel, wykorzystujesz te narzędzia, jak na przykład internet, marka osobista, social media, i jesteś autentyczny na tyle, na ile masz być w tym danym kontekście, no nie? a nie że też robić nie wiadomo, jakąś szopkę. Czy to jest jasne dla Ciebie? Tak, tak, jak najbardziej rozumiem. Też no, trochę może przesadziłem z tą transparentnością,
1: ale wiesz, o co mi w takim skrócie chodziło. No i tak wracając do Michała, no to jest, myślę, że jest autentyczny, w sensie nie znał go, nie rozmawiałem nigdy, ale jak słucham tych odcinków, to nie ma czegoś takiego raczej, że się krępuje, hamuje, jest sobą, słychać to w pełni, tu się z tobą zgodzę, z de- 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 no na- naprawdę, słychać, słychać, zdecydowanie. E, I tak wspominałeś tutaj na początku rozmowy, że zainwestowałeś w swój wygląd, w to jak się ubierasz, też w konferencję, że to pomogło ci wytworzyć jakąś tam siatkę znajomości, kontaktów. W co jeszcze taki słuchacz może na początku zainwestować? Jak, jak może zainwestować w siebie? Co jeszcze ty, tak ze swojego punktu widzenia, w co zainwestowałeś i to przyniosło ci jakiś
0: profit? Tak przede, wszystkim w, przede wszystkim w firmę i w coś, co robi cashflow. Na przykład ja ostatnio sprzedałem swoje mieszkanie w Katowicach, które zainwestowałem i wszystkie pieniądze z z tego mieszkania mógłbym teraz zainwestować sobie albo, nie wiem, tam jakieś złoto, kupić nowe mieszkanie, albo coś innego zrobić. A jeżeli ja sobie zadam pytanie, co mi przynosi najwięcej zysku i największy cash flow, czyli ten dochód miesięczny i co mi pozwoli zrobić największą dźwignię, no to odpowiedź jest firma. Na firmie nigdy jeszcze nie straciłem pieniędzy, nigdy w życiu nie było tak, że... Bo firmę, ja kontroluję, mam 100% kontroli nad tym, kiedy ja wstaję, z jakimi klientami spotykam, gdzie lecę i nawet nad optymalizacją podatkową. Miałem tutaj Mateusza na podcaście od Tradera 21, więc ty kontrolujesz wszystko, a jeżeli ty dajesz pieniądze, na przykład inwestujesz w stok, inwestujesz w złoto, to ty tego nie kontrolujesz. Ty gdzieś tam przewidujesz, ale ty nie masz żadnej kontroli nad tym, a ja mogę kontrolować ile osób spotkam, może spotkam po prostu kogoś, Teraz jadę we wtorek na spotkanie, mamy taki większy kontrakt też i może te negocjacje pójdą, nie może, te negocjacje pójdą po prostu tak, że to będzie profit jakiś, wiesz, po prostu horrendalny z tego, niż jak ja bym wrzucił te pieniądze w złoto. Ludzie dają pieniądze w złoto, wiesz dlaczego? Dlatego, że po prostu są niepewni swojej umiejętności i nie chcą, mają hamulce, boją się puścić hamulec i ten hamulec ich trzyma a największe pieniądze wszystkich, na przykład Trader21, ludzie tutaj słuchają go, przecież on zarobił pieniądze na swojej firmie pierwsze, on sprzedał swoją firmę, miał, miał pie, na, największe pieniądze się tworzy na firmach, na produktach, na sprzedaży, w to trzeba inwestować, w te umiejętności, w komunikację, w robienie właśnie wartości i, i no i tyle, no nie, więc w, w, o wiele, wie, wiesz, inne osoby, inwestorzy, no wszystkie swoje pien- kapitał porobili na firmach, no nie, więc dlatego najważniejsze jest, jak już zainwestujesz w siebie, to inwestujesz wtedy wehikuły. Ja teraz inwestuję w firmę, którą mam już od prawie 4 lat, gdzie mamy kontrakty właśnie z Canonem, z firmami tutaj w Stanach i, i tak dalej. I, I teraz jak już ta firma działa sobie, no nie, mamy revenue i mamy 15 osób, zatrudniamy nowe osoby, jak już sobie jeden flow działa to ja teraz biorę, zostawiam to flow i zaczynam drugie flow. Te drugie flow to jest ten drugi produkt, o którym ja powiedziałem, będzie za niedługo pewnie więcej informacji w internecie o tym. Będę się dzielił o tym produkcie. Natomiast jest to produkt na razie na Stany Zjednoczone, więc tutaj tylko możemy powiedzieć, nad czym pracujemy. I i to jedno flow, ono sobie już chodzi tam, no nie? Ja już mam cały czas, po prostu to źródełko cały czas generuje mi pieniądze. Ja o tym wiem A teraz ja mogę z tego jednego źródełka wziąć i nalać do drugiego źródełka przez to, że mam kontakty, przez to, że mam pieniądze, przez to, że mam przede wszystkim skille, przez to, że mam teraz z jednego źródełka mogę zrobić dźwignię na drugie źródełko i jak zrobię drugie źródełko, to zacznę trzecie źródełko i w międzyczasie może się tak stanie, że pójdę gdzieś i ktoś będzie miał już trzy źródełka, ja będę miał swoje trzy źródełka, ja powiem, wiesz co, ja kupuję twoje trzy źródełka i teraz zamiast zaczynać jedno i drugie trzecie, to kupię od niego te trzy źródełka, to się nazywa Mergers and acquisitions, czyli jakby łączenie spajanie biznesów i kupowanie nowych biznesów to już jest zupełnie inna gra whole another level, ale no,
1: trochę wyżej poziom już jednak myślę
0: ale o to chodzi, czyli inwestujesz w siebie i in parallel, a idealnie inwestujesz w jakiś swój projekt, w swoją firmę lub pracujesz u kogoś, kto już ma swoją firmę i tam robisz, inwestujesz w to, bo to na przykład ludzie, którzy ze mną pracują też inwestują w firmę, tylko oni inwestują w to, że zamiast u siebie inwestować, w sensie u siebie i tak są u siebie, bo każdy jest u siebie, to inwestują z kim gdzie już jest, gdzie już jest źródełko, roz, wiesz, gdzie źródełko po prostu sobie działa, bo po co masz zaczynać nowe źródełko, jak skoro tutaj już działa, możesz się podpiąć, wszyscy, wszyscy są on the same page, wszyscy są na, ty, na tej samej stronie i, i masz po prostu pole do rozwoju, no nie? I zapewne dla, dla słuchaczy tutaj, dla nas, dla ludzi, którzy słuchają, ja bym powiedział, poszukajcie sobie, to dla mnie zawsze działało, poszukajcie przedsiębiorcy, którzy przedsiębiorcy, który ma biznes, który robi pieniądze i podepnijcie się pod to. Nie startujcie zazwyczaj. Większość osób, pewnie 99%, poszukajcie sobie pracy właśnie z przedsiębiorcą, gdzie gdzie, gdzie się uczycie i gdzie macie rozwój. To jest jest tak ode mnie. Tak, myślę,
1: że to jest ważne. Właśnie chciałem Ci za to podziękować, bo tak zacząłeś też, mówiłeś o tym, że warto inwestować w firmę i dopóki nie powiedziałeś w zasadzie, że... No bo też nie oszukujmy się, nie każdy jest stworzony do tego, też nie każdy ze słuchaczy, czy nie każdy z czytelników jest stworzony do tego, żeby prowadzić własną firmę. No no bo też życie nie wymaga też od każdego, żeby każdy miał swoją firmę, nie nie jest to każdego celem. I fajnie, że właśnie powiedziałeś na koniec to, że inwestowanie w firmę nie oznacza od razu tego, że masz otworzyć swoją firmę, tylko że możesz znaleźć właśnie kogoś, kto też ma właśnie źródełko, jak już to powiedziałeś, i inwestować tam w siebie, w tym samym, jeżeli zainwestujesz właśnie, jak mówiłeś, w siebie, to zainwestujesz w to, że ta firma będzie się rozwijała dzięki temu, że ty się rozwijasz i myślę, że to też było takie ważne i też nawiązałeś tak trochę, nie wiem, czy czytałeś tutaj do Roberta Kiosakiego, do kwadrantu przepływu pieniędzy, on też właśnie twierdzi, jak mówiłeś o tym flow, o tym wszystkim, to on też jest tam zdania, że trzeba zrobić system, i żeby system później sam zarabiał, wtedy możesz robić drugą rzecz, tak jak mówiłeś, drugie źródełko. I to też takie właśnie fajne było porównanie, że no, było takie pytanie, czy jesteś w stanie zrobić restaurację, która zrobi lepszy, lepszego hamburgera, niż, czy tam niż w McDonaldzie? No i dużo osób jest w stanie zrobić taką restaurację, która zrobi tego lepszego burgera, ale jednak niedużo osób jest w stanie zrobić lepiej działający system, który będzie sam działał niż ten w McDonaldzie. Więc tutaj tak jak najbardziej się z Tobą zgadzam i też chciałem tak nawiązać, bo wiele osób też tutaj zarzuci, znajdą się pewnie takie osoby, które zarzucą, że inwestycja w siebie jest przereklamowana, nic nie daje, bo dużo osób też to źle interpretuje, bo uważa właśnie tak jak do tej naszej wcześniejszej rozmowy, do tego wcześniejszego naszego wspólnego odcinka tutaj chcę nawiązać, wiele osób inwestuje w siebie, powiedzmy inwestuje tak w cudzysłowiu, w ten sposób, że po prostu ciągle się uczą, ciągle zdobywają jakąś wiedzę, ale nie działają. I to też chciałbym, żebyś tak, nie wiem, może potwierdził albo powiedział ze swojej perspektywy, że oprócz że sama nauka, same takie inwestowanie ciągłe ciągłe zdobywanie wiedzy, no nic też nie da, prawda?
0: Dzisiaj same dobre pytania zadajesz, więc pozwól, że wyjaśnię. Przede wszystkim ja w tej wypowiedzi, jak ty zacząłeś mi zadać to pytanie, to sobie przemyślałem tak od początku, zacząłem siebie sam szukać z tego, co powiedziałem i faktycznie nie powiedziałem nigdzie, żeby inwestować w ogóle w, gdzieś tam w książki, no nie? W sensie jakąś wiedzę czy coś. A to jest faktycznie bardzo ważne, żeby, to, żeby inwestować w wiedzę, ale ja się już tego tak nauczyłem, że spędziłem też czas na czytaniu masy, wiesz, książek. Spędziłem pewnie z 3 trzy lata i czy to był czas stracony? Myślę, że Powinien wziąć wtedy i zacząć szybciej działać niż y, masturbować się książkami. W takim w skrócie. Czytam, dzisiaj, wczoraj przeczytałem pewnie parę, parę stron, ale to już czytam o wiesz, o po prostu o, o cyklach dolara, czytam już o, o finansach, uczę się teraz finansów. Bardziej edukuję się w tym. Ale to robię po prostu z, z pasji, z tego, że, że to jest mój cel. Ja wiem, że po prostu musimy być maszynką do robienia pieniędzy, tak jakby kapitalistycznie do tego podchodzić, ale musimy rozwiązywać problemy klientów, żeby to robić i też muszę być wyedukowany, wyposażony w tą wiedzę ale przeczytałem może, nie wiem, trzy strony teraz, odkąd leciałem z Amsterdamu do Meksyku samolotem, wtedy przeczytałem trochę więcej, a tak to cały czas działam cały czas implementuję i wolę w sumie iść na siłownię posłuchać audiobooka gdzieś tam nie na siłowni akurat, tylko mówię, że nie wiem, w drodze na przykład lub w drodze gdzieś tam jak idziecie, to żeby to Michał o tym opowiadał też na, na którymś z podcastów właśnie, jak to łączyć. I ważna, ważna jest wiedza, ważna jest właśnie nauka, żeby się uczyć, ale o wiele ważniejsze jest, jest, jest działanie, praca nad projektem, praca nad gdzieś właśnie nadrobieniem czegoś i o wiele szybciej się nauczysz czegoś. A czas taki właśnie gdzieś in transition, jak jesteś, to wykorzystuj wtedy na naukę, żeby gdzieś tam przeczytać coś, dowiedzieć się, bo nie nie wiem, czy czy wiedza, chyba że ktoś się, nie wiem, pasjonuje biologią, czy a a jest na przykład w, tak, ja, w web technologii, czy coś mu da budowa pantofelka albo, no widzisz, nawet matematyka w sumie jakoś za bardzo, ja byłem programistą i, i dawałem radę i Byłem w sumie dobrym frontem, deweloperem. Dawałem, dawałem sporo, sporo radę. Bez jakiejś tam wiedzy mat- stricte, wiesz, matematycznej. Gdzieś tam kulałem. Ale no, więc, więc da się, no nie? Po prostu chodzi o to, że trzeba robić. Spotykać ludzi, robić i patrzeć, co działa, poprawiać to ekspe- Aleks Barszczewski tutaj był na podcaście, powiedział, ludzie za mało eksperymentują, czyli za dużo czytają, a za mało wdrażają, za mało robią. Marcin Osman powiedział... Możesz chyba przytoczyć tą wypowiedź. On powiedział, działaj tu i teraz z tym, Działaj tu i teraz, działaj z, tym, tu i teraz z tym,
1: co masz, dokładnie.
0: Więc trzeba po prostu działać. Tam Dan Penia powiedział, just fucking do it. Nike mówi, just do it. No, mógłbym tutaj po prostu litanie całą napisać. Czy tam księgi Churchilla po prostu z, z, z drugiej wojny światowej. I to nic nie da możecie przeczytać każdą książkę, a jeżeli nie nie pociągniecie za spust, nie nie zrobicie czegoś, tak jak na przykład ty, Robert, wziąłeś, napisałeś bloga, to wymaga od ciebie wysiłku i tego, że musiałeś tego bloga zrobić, że musiałeś wziąć, zrobić research jakiś i i zrobiłeś to i przez to się poznaliśmy i o to właśnie chodzi, połączyliśmy właśnie kropki tym, tym sposobem i teraz działamy.
1: Tak, dokładnie, moim zdaniem trzeba działać, to jest najważniejsze, tego się nauczyłem, że właśnie tak jak mówisz, nie taka mentalna masturbacja nad czytaniem książek, tylko że jednak, no tak jak już też mówiłem w tamtym odcinku, czytaj, słuchaj, przetwórz informacje, implementuj, wdrażaj, działaj i później myśl, jak usprawnić, poprawić ten proces i tak w kółko i tutaj od siebie Też ja na przykład robię tak, że czytam często jakieś książki i też doszukuję się właśnie, wybieram po pierwsze takie książki, które rzeczywiście jakoś się przełożą na moje życie, nie czytam żadnych, nie wiem, nowel, opowiadań, jakichś historii, tylko znajduję coś, co faktycznie mogę wykorzystać, patrzę, jak, jak gdzie mogę to wykorzystać u siebie i od razu wykorzystuję, no bo skoro ktoś o tym napisał książkę, nie mówię, że to w każdym wypadku tak jest, ale że skoro ktoś napisał, dużo osób to czyta, u nich to działa, no to siłą rzeczy, jeżeli ty to zastosujesz u siebie, to też będzie działać, no bo skoro działało nie wiem, tysięcy innych osób, to jeżeli zrobisz to odpowiednio u ciebie, to też będzie działać, To, to na pewno. I tak, w tym momencie chciałem też powiedzieć o tym, że tak jak już wspominaliśmy na początku, ten odcinek pojawi się również w postaci wpisu na blogu, będzie tam u mnie na blogu skutecznie efektywny, ale oprócz tego słuchacze, słuchacze Życia bez gruchy otrzymają też mały prezent, a mianowicie za chwilę zadam Marcinowi pytanie, które pojawi się wyłącznie w tym odcinku. Natomiast czytelnicy mojego bloga również otrzymają jedno pytanie, które nie pojawi się w tym odcinku, ale pojawi się na blogu. Tak więc, jeżeli podoba ci się ten wywiad, jesteś już w tym momencie i chciałbyś usłyszeć, w zasadzie czyta albo przeczytać, w zależności gdzie to sprawdzasz. Jakie pytania mam dla Marcina przygotowane? To zapraszam słuchaczy na bloga, a czytelników zapraszam tutaj do podcastu. No to Marcin, jesteś gotowy? Bo tutaj przygotowałem takie dwa pytania. Myślę, że... Dobra, to pierwsze pytanie tutaj. Chciałbym, chciałbym, abyś opowiedział słuchaczom, z jakim największym wyzwaniem mierzysz się obecnie w swoim biznesie, karierze czy też życiu na ten moment?
0: No właśnie, pamiętam, jak zadałeś mi to pytanie wcześniej i pytałeś, czy możesz go zadać, więc jest to to, dobre pytanie. Wiesz co, odpowiem tak, mierzę się teraz ze skalą. Jak zarobisz pieniądze, to problem jest później z zarządzaniem tymi pieniędzmi i zarządzaniem w ogóle projektami. Mierzę się z tym, że szukamy bardzo dobrych osób do współpracy, na przykład takich jak ty, Robert, i, I to jest dla mnie największy problem. Największy problem to jest teraz z, znajdywanie bardzo dobrych ludzi, z którymi możemy współpracować, znajdywanie y, skali, znaczy robienie skali poprzez mnożenie pieniędzy. I, i to, to, to jest jakby nawet nie problem, a... No
1: wyzwanie. Co, jest, to,
0: jest to takie wyzwanie, problem. No, jest, jest to problem, no bo jak... jak Jest to takie bardziej zadanie, bym powiedział. O, zadanie, no nie? Zadanie, bo problem może się kojarzyć negatywnie, a tutaj zadanie jest takie bardziej, jak zrobić to właśnie, żeby pomnożyć pieniądze, żeby pomnożyć, zeskalować firmę. No i to jest w sumie największe, jeżeli chodzi o biznes. Jeżeli chodzi o sprawy prywatne, to ja, am married to the business, obecnie. I tak pewnie zostanie... Na, 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 na jakiś czas dlatego, że tutaj jeszcze taką radę dam tego, co się nauczyłem wiele osób gdzieś tam poszukuje no nie, nie, wiem, miłości czy coś i szuka na, na siłę a tak naprawdę nawet Sirok powiedział tutaj na podcaście ostatnio, który ma dwójkę dzieci, jest też milionerem tutaj w Stanach i tak dalej i powiedział, że jak znajdziesz swój purpose, jak znajdziesz swój projekt na którym pracujesz w którym jesteś kobietą całkowicie i zaczniesz zarabiać pieniądze, bo kobiety tak naprawdę ciągnie ich mniej w sumie do wyglądu, a do wyglądu może na chwilę, na nie wiem, na jedną noc, a bardziej je ciągnie do stabilizacji, do tego, co ty możesz zapewnić. I, i jak to będziesz wiedział, kim jesteś, będziesz miał wehikuł swój, będziesz naprawdę po prostu będziesz war- miał fiołka na, na swoim projekcie, to kobieta będzie, kobiety będą po prostu autom- automatycznie po prostu przyciągnięte do ciebie i jakbyśmy teraz się chcieli postawić w roli kobiety, no to znowu powiedziałbym ze swojego doświadczenia, że kobiety też nie powinny wychodzić z takimi po prostu poor guys. Nawet nie mówię, że poor w sensie takim, że nie mają pieniędzy, ale poor wiesz, umysłowo, że nie chcą nic nawet osiągnąć, tylko po prostu takimi Couch potatoes, takie z gruchami po prostu, dokładnie. Więc jak jest, jakby był kobietą, to na pewno wiesz, dużo się mówi, o ona jest, wiesz, gold digger, że leci na kasę. I bardzo dobrze. No na co, co ma robić? Bardzo dobrze, że leci, leci na kasę, bo szu... I ona tak samo powinna siebie sobą reprezentować i powinna się starać, właśnie, żeby, żeby nie być gruchą, żeby szukać lepszego życia, żeby szukać i żeby robić to lepsze życie, no nie? Czyli żeby to znaczyło fitness, w sensie jako kobieta, no nie? Żeby o siebie, o siebie dbała i żeby też się właśnie rozwijała. No tu już jest, inaczej nie powiem tego dokładnie, tak mogę powiedzieć pewnie z, z mężczyznami, ale bo nie jestem kobietą, więc co, co ja mogę tu opowiadać? Ale ludzie, ludzie rozumieją o co chodzi, więc jakby zamykając, no to ja jestem married to the business i to jest dla mnie cały fokus, jeżeli... Na pewno mogę powiedzieć tak, że że kobiety o wiele bardziej są przyciągnięte do tego, jak jak masz pieniądze i do tego, jak masz fiołka na czymś, a nie nie ścigasz ich, nie gonisz za nimi. One są wtedy o wiele bardziej po prostu, to je je bardziej jara. To, że masz rezultaty, pieniądze wiadomo, stabilizacja i, i security, bezpieczeństwo.
1: Tak, wiadomo, nawet też myślę, że fajnie mieć kogoś, czy to zarówno jeżeli chodzi o kobietę, czy o mężczyznę, że fajnie mieć jednak taką osobę, która ma pasję i kocha to, co robi, bo no, to nie wiem, ja sobie przynajmniej nie wyobrażam być z kimś, kto nie ma żadnej pasji, żadnej aspiracji w życiu, bo jednak fajnie, no, nie mówię, że musi być to ta sama pasja oczywiście, tylko jednak, no, tak jak sam wspominałeś, fajnie jak ktoś ma jakąś pasję i dąży do czegoś więcej w życiu, a nie jest gruchą po prostu. No dobrze, tutaj moje pytania się kończą, jeżeli chodzi tutaj o część podcastową. Bardzo Ci dziękuję, wiele rzeczy tutaj przydatnych powiedziałeś, poruszyłeś, na pewno dużo wyniosę też z tej rozmowy dla siebie i sam zastosuję w swoim życiu. Myślę, że większość słuchaczy, znaczy mam taką nadzieję przynajmniej, że większość słuchaczy też coś dla siebie wyniesie z tej rozmowy, bo to jest najważniejsze też, żeby słuchać i zawsze znajdować coś dla siebie, więc bardzo chciałem Ci za tą rozmowę podziękować.
0: No, wiesz co, zadałeś super pytania i ja chciałem od razu podziękować Tobie za to, że tak się dobrze przygotowałeś i za to, że wykorzystujesz właśnie to, w czym jesteś bardzo dobry i robisz z tego dźwignię, bo naprawdę robisz świetną robotę, więc o to właśnie chodzi z tym, co powiedziałem. Zadanie to właśnie jest znajdować takich ludzi, żeby to życie nasze było łatwiejsze, żebyśmy mogli skalować, żebyśmy mogli po prostu rosnąć i dążyć do tych naszych celi. A teraz chciałem jeszcze na koniec zaprosić wszystkich za tydzień, bo będziemy mieć gościa, którego tutaj wymieniliśmy na podcaście i będziemy mówić o New Year's Resolutions, czyli o postanowieniach noworocznych, bo nowy rok się zbliża i dużo gruch będzie, będzie chciało odmienić swoje nowy życie rok, nowy ja. <śmiech>
1: Dokładnie. <śmiech> no to jest też taki klasyk, myślę.
0: Także dziękuję Ci, Robert, dziękuję wszystkim i to będzie, jeszcze raz przypominam, na skutecznieefektywny.pl jako wpis całościowy, Panie. czyli będziecie sobie mogli poczytać nie tylko posłuchać, ale tych, co lubią czytać albo po prostu nie mogą z jakiejś przyczyny posłuchać, albo na przykład chcą słuchać sobie i czytać, no to będzie to będzie to dostępne też na właśnie na blogu Skutecznie Efektywny. I zapraszamy też na życiebezgruchy.pl, żebyście subskrybowali, bo nigdy w sumie nie mówiłem, nawet nie zachęcałem nikogo, żeby subskrybowali, więc subskrybujcie na YouTubie, czy tam na Spotify'u. Jesteśmy na iTunesie też wszędzie, tylko gdzie, gdzie wy jesteście, my jesteśmy. I do usłyszenia za tydzień przed, czy to już w Nowym Roku jeszcze musimy tam zobaczyć dokładnie na kalendarz. Trzymajcie się, dzięki cześć. Trzymajcie się, cześć. Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla geeków.